0: Je crois que dans la catégorie des métiers qu'on déteste, les RH ils en tiennent vraiment un bout. On s'était pas rendu compte avant d'intervenir les RH et de commencer à poster des vidéos à quel point vous avez des histoires avec les RH. J'ai jamais été dans une structure où il y avait une RH, donc I had no idea. Mais je trouve que c'est intéressant pour une fois de se mettre dans les baskets de l'autre, en l'occurrence d'une RH qui est venue nous raconter un petit peu son quotidien. Enroulez-vous dans votre meilleure tête, c'est parti. On a déjà commencé un peu à en parler tout à l'heure. Euh, RH, c'est un peu la passerelle du coup entre les salariés et la direction. Bah, du coup, comment ça se passe de gérer cette passerelle Puisque es bah, payé quand même par la direction, mmh. mais tu dois aussi accompagner les salariés. Comment tu fais, toi C'est
1: ça. Bah, c'est ce qu'il est a de plus dur, en fait, clairement. Donc, quand je parlais de la charge mentale, etc., pour moi, tout ça, c'est lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est entre deux chaises. Et euh, sans être vulgaire, ce qui fait qu'il faut autant répondre euh, aux stratégies de la direction tout en garantissant le bien-être des salariés. Mmh. Et moi, clairement, je le dis, il y a des jours où j'en peux plus, en fait. Arrive pas. Parce que
0: ça coïncide pas toujours. Enfin, tu peux pas justement ouais. toujours respecter ce que la direction veut ça. et le bien-être des salariés.
1: Ouais. Donc il faut savoir faire la part des choses, faut savoir rentrer chez soi et euh, arriver à ne plus y penser. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé de me lever à minuit et de penser à des choses et de m'envoyer un mail mmh. parce que je savais très bien que ça aurait pu avoir des conséquences le lendemain. Quand on parle de burn-out dans le domaine des RH, c'est pas pour rien, surtout qu'en plus, nous, en tant que femmes, oh, je ne euh, suis pas à point levé, mais je veux dire, voilà, on sait que 70% des postes en RH sont des mmh. femmes. On connaît nous notre double pénitence avec euh, forcément la vie à la maison. Mmh. Et en fait, tout ça, c'est énorme. Je ne sais pas si c'est un tabou, non, parce que ça commence à... on en parle de plus en plus, mais en fait, être toujours entre euh, entre deux chaises comme ça, c'est ce qui est le plus épuisant mmh. au quotidien.
0: Mais parce que du coup, est-ce que tu choisis parfois entre justement euh, ce que la direction veut et le bien-être des salariés ou tu essaies tout le temps de trouver des compromis
1: On est tout le temps dans la compromission, mais après, voilà, il y a des choses qu'on va nous dire, il faut les appliquer et on n'a pas le choix. Mmh. Parce qu'on parle beaucoup de ressources humaines, le côté humain, mais derrière, il y a dans certaines grosses entreprises, après moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'être dans, dans des entreprises très grosses, enfin, je parle avec plus de 200, 300 salariés, mmh. où là, la stratégie direction, elle décline directement. Donc, euh, ça peut passer par euh, les contrats des contrats peut-être moins précaires ou plus précaires, ça peut passer par des rémunérations, mmh. où du coup, on va tout stabiliser, pas d'augmentation particulière. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même dans un domaine où tu as des instances, des personnes qui représentent le personnel et qui sont aussi présents dans les décisions. Le CSE, mmh. les délégués syndicaux, et tous ces gens-là, ils renvoient la balle. Donc ça, c'est bien aussi.
0: Parce que, est-ce que toi, du coup, tu te sens limité parfois par, euh, bah justement, par les contraintes que la direction impose
1: Ouais, clairement. Bah, des fois, je me dis j'aurais bien aimé être mon propre patron. Quoi. Et à TRH en même temps, comme ça, je pourrais décider de tout. Mais ça, c'est pas possible.
0: Eh <rire> oui. Enfin, c'est possible, mais il y a d'autres problèmes, de toute manière. Du coup, Est-ce que tu as eu des situations, des, des décisions difficiles que bah, la direction, typiquement, t'a laissé prendre quand c'est tout ce qui, est à, qui touche au licenciement euh, Est-ce que c'est toi qui prends la décision ou tu vas juste euh, bah, gérer la, la décision prise par la direction
1: Non. En fait, euh, en tout cas, là où je travaille, euh, j'ai cette chance-là d'avoir quand même une direction qui est assez présente. Ce qui fait que la partie licenciement, moi, je suis plutôt là pour, en fait, euh, donner mes précos. Souvent, c'est un nom qu'on utilise beaucoup, c'est les euh, Human Resource Business partners. je pense que vous avez entendu parler, HRPB. Mmh. Et en fait, on est plutôt là en tant que conseil, donc on va conseiller sur une situation et après, la direction nous suit en général. Enfin, okay. moi, en tout cas, j'ai toujours euh, été suivie dans mes précos.
0: Donc, ça veut dire que, tu, par exemple, si la direction te dit, là, on, euh, on, on dépense trop en masse salariale, il faut qu'on licencie quelqu'un, tu vas leur... Tu vas... Leur recommander euh, le.
1: Alors là là-dessus sur ce domaine-là, moi ça m'est jamais arrivé encore. Okay. On m'a jamais dit frontalement, on, voilà, faut réduire la masse salariale et mmh. il faut du coup licencier. Non, en général, si moi je suis amenée à accompagner quelqu'un vers la sortie, c'est vraiment parce qu'elle a fait une erreur grave, okay. une agression, des insultes, partiellement, okay. okay. etc. Oui. Okay. Mais euh, après, j'imagine que dans certaines grosses structures, c'est possible. Enfin... Et,
0: et, et même des licenciements progressifs, du coup, avec des avertissements réguliers, ça, ça t'est jamais arrivé
1: Ah si, euh, après avoir fait des rappels à l'ordre aux salariés de nombreuses reprises, oui, effectivement, après, t'as tout un système, en fait, d'échelons de sanctions, où ça laisse le temps quand même à la personne de se remettre mmh. un peu dans le droit chemin. Et après, au fur et à mesure, bah, un avertissement, après, tu peux avoir un blâme, et puis ça monte, ça monte, et puis ça peut arriver jusqu'au licenciement, ouais.
0: Et donc, toi qui, ça, c'est toi qui le gère de ça, A Ça, c'est moi
1: qui gère toute la partie échelon mais vraiment, sur la dernière phase finale, en tout cas dans l'entreprise la, dans, dans laquelle je travaille, j'ai vraiment la chance d'avoir un service juridique qui est vachement présent. Ce qui fait que dès qu'on arrive sur le clap de fin, en gros, euh, là, on jalonne tout. Et, euh, et c'est eux qui vont me dire, OK, on lance. Et du coup, on est amené à, à se séparer du salarié. Mmh. Mais sur ouais. des grosses erreurs, l'insulte, ouais, de la menace, de la violence, euh, voilà.
0: <rire> et, et ça, est-ce que du coup, cette partie-là, c'est un truc qui participe à ta charge mentale Ou justement, le fait que... Oui. Ouais, OK. Parce moi, que c'est un contexte où, quelque part, tu te dis bon, bah c'est la personne qui a fauté, qui a fait une grosse faute, donc tu peux rien pour elle, quelque part.
1: C'est ça, elle a fauté, mais en même temps, moi j'ai ce côté-là, après, euh, voilà, c'est comme ça, mais je me dis, cette personne-là, bon, elle va se retrouver sans emploi, euh, elle a une famille, elle a des mmh. enfants, elle a des personnes qui sont dans des situations très particulières, et on sait très bien que pour rebondir, ça va être compliqué pour eux, et, euh, et ça s'arrête vraiment, c'est clap de fin, c'est merci. Euh, mmh. Au revoir. Donc on accompagne quand même par plein de choses, on laisse pas les gens en galère, mais as quand même toujours ça au fond de ton cœur. Enfin moi en tout cas, je sais que je l'ai toujours.
0: En fait, toi le gros de ta charge mentale, c'est le fait que bah tu t'es te, émotionnellement aussi investi dans la situation ouais, des gens. es quand quoi.
1: même impliqué. Ouais. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est de savoir jauger. Mais euh, mmh. moi ça pour le moment, franchement, je le dis, j'y arrive pas.
0: Mmh. T'arrives pas à rentrer chez toi et à te dire ok. Euh... J'ai du mal. Ouais. Ouais. J'y pense. Mmh. Du coup te, tu rentres chez toi et t'es là en boucle en train de réfléchir bah, à. Je, ce je réfléchis, passé,
1: hein. ouais. Après en général je note beaucoup. Moi c'est comme mmh. ça pour euh, justement me vider. Euh, oui. je dors bien donc euh, je sais que je suis pas en situation euh, de stress voilà mais euh, faut quand même penser que je, après certaines RH moi j'ai quand même pas mal d'amis qui sont dans ce domaine là qui me disent que tu t'arrives pas à déconnecter à 17 ou 18 heures c'est pas possible oui. tu as quand même toujours un temps où il faut que tu arrives à pff, te poser enlever les mauvaises peut-être ondes et repartir après bien quoi parce que tu as ta vie de famille aussi qu'il oui. faut faire ou ta vie euh, perso quoi après, on est quand même vachement accompagnés. On est dans une société où voilà, tu as la médecine du travail. Mm. Enfin, Nous, on est du côté de Mantes. Enfin, on a une médecine du travail au top. Ils sont toujours présents. Il y a le moins de soucis. On peut les appeler, avoir des rendez-vous avec des psychologues, etc. Donc ça, on est quand même dans une belle société. tu vois. Enfin, mm. En France, on est bien là-dessus. Hein. On nous accompagne.
0: Et dans, justement, dans tout ce qui est problématique, est-ce que tu as eu des trucs euh, vraiment euh, des, du, du harcèlement que tu as observé ou que des situations, des conflits que tu as dû régler, où il y avait des, un harceleur et un harcelé
1: Ouais, alors moi, ça m'est arrivé dans une ancienne expérience. C'est là où je me rends compte que j'étais pas, je pense, au rendez-vous. C'est qu'en fait, je pense que j'étais clairement face à une situation de harcèlement d'une personne sur une autre. Je pense pas l'avoir banalisé, mais en fait, euh, je me suis dit, bah, bon, ils ont peut-être des petits soucis, des petits conflits internes. On va essayer de trouver une solution, je vais essayer de les voir, etc., euh, faire un point pour les deux. Oui, ouais, comme d'autres conflits que
0: tu as eu à gérer, ou ça voilà. des accords relationnels sans forcément... Mais en
1: fait, aujourd'hui, avec la digitalisation, avec Balance ton port, avec tout ça, en fait ça a pris une autre dimension. Et aujourd'hui, c'est vraiment reconnu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes en entreprise qui sont dédiées à ça, mm. pour faire des enquêtes, pour après avertir les instances représentatives. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté. Et en fait, le harcèlement, ça peut commencer sur euh, bah, des insultes, des bousculades, euh, ou même quelquefois juste euh, la récurrence, en fait, de mmh. toujours répéter mmh. à quelqu'un qu'elle ne fait pas bien quelque chose, des choses mmh. comme ça. Et il faut être vachement vigilant parce que, en fait, on, on se rend compte que tu as beaucoup de salariés. Ils, dans leur tête, pour eux, ce n'est pas du harcèlement. C'est juste que j'ai un supérieur euh, qui va à chaque fois me tomber sur le dos. Mais non.
0: Parce que le harcèlement que tu as observé, c'était souvent, du coup, un supérieur sur euh, quelqu'un qui bossait.
1: Euh... Moi, oh. ce que j'ai vu dans mon ancienne, ancienne expérience, non, là, c'était vraiment deux collaborateurs okay. qui étaient à même il niveau. Il n'y avait pas de rapport hiérarchique. Non. Mais aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que tu as beaucoup de types de harcèlement où c'est lié à la position hiérarchique, mmh. en fait. Et tu as beaucoup de personnes qui encore admettent le fait que bah, c'est mon supérieur s'il me dit ça. Ouais. C'est parce qu'il faut que ouais. j'applique. Mais en fait, non, dès que la relation, elle devient un peu... elle est détériorée ou elle n'est pas naturelle, il faut vraiment alerter. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, la législation en droit du travail, elle a beaucoup évolué là-dessus. On ne peut plus faire n'importe quoi en entreprise. Puis justement,
0: ce dont on parlait, les attentes de la nouvelle génération, en ouais, vrai, exactement que ça. Aussi, euh, ils vont beaucoup plus se rendre compte que c'est un truc qui n'est pas normal. Et, ouais. euh, et, et du coup, si, quel, si un salarié se rend compte que ce pas normal, typiquement, il va venir te
1: voir et il va t'expliquer la ça. situation. Et après, c'est à moi d'agir tout okay. de suite.
0: Comment tu expliques à quelqu'un qui harcèle un, un, un collègue ou, euh, ou même euh, quelqu'un qui travaille pour lui que c'est pas OK alors, Quelle est la pédagogie que toi tu as derrière Parce que j'imagine que la personne qui harcèle ne se rend pas compte du
1: problème. En fait, c'est ça. Il y en a beaucoup déjà. Ouais, il y a deux personnes ah, qui sur trois, ils ne se rendent pas compte. Moi, de mon expérience, de ce qui s'est passé dans mon ancienne entreprise où je l'ai vu, c'est qu'en fait, quand on met des faits clairs, c'est-à-dire que quand on dit à une personne tous les jours qu'elle fait du mauvais travail, quand on dit à quelqu'un tous les jours qu'elle n'est pas agréable, qu'elle n'est pas sympa, que clairement si elle n'était pas là, ça serait mieux, ouais, moi, c'est ce que j'ai vécu dans mon ancienne expérience. Bah, en fait, même si elles étaient à deux niveaux, semblable, mmh. hein, c'était des collègues de travail mmh. à même niveau. Bah en fait, c'est vraiment le côté récurrent.
0: Oui, c'est ce qui ça qu'il faut faire
1: comprendre, c'est mmh. le fait que ça soit une, une, ça soit répétitif, que ça soit récurrent, permanent. Et c'est ça qui occasionne en fait une forme de harcèlement.
0: Au-delà du fait que c'est pas sympa de le dire
1: une fois déjà. Ouais, déjà de base.
0: <rire> oui, oui, mais de le faire tout le temps. Ouais, ouais.
1: Et c'est ça en fait qu'il faut vraiment. Euh, réussi à comprendre. le faire
0: entendre du coup à la personne bah, qui harcelait.
1: Non, je pense pas. Non, parce que quand je la, quand je repense à elle, je pense pas. Et donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délégué. J'ai carrément demandé, en fait, à... Euh, moi, j'étais responsable d'agence, mais j'ai demandé à mon... Pas PDG, mais en tout cas la personne qui était au-dessus, de gérer cette situation, okay, ouais. qui s'est formalisée juste par un avertissement. Mmh. Et c'est là où je me dis, okay. quelques années après, on aurait dû aller plus en profondeur, je mmh. pense. Mmh. Ça, c'est mon regret.
0: Mmh. Et c'était jamais arrivé, par pour le coup, là d'observer de, de, des situations de, de harcèlement avec de la direction Ou c'est la direction vers les employés
1: pas là où je suis, non. Où
0: tu n'as pas, eu, euh, pas eu à faire Non. Et sur la partie recrutement aussi, il y a pas mal de choses. Euh, tu es dans une entreprise adaptée C'est ça. Donc vous avez une grosse partie de votre masse salariale qui sont des personnes en situation de handicap C'est exactement ça. Ok. Donc du coup, quand tu recrutes, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire de la discrimination positive Ou tu recrutes pas quelqu'un qui est peut-être plus qualifié, mais parce que du coup, il n'est pas en situation de handicap, et que toi, tu recrutes un certain nombre de personnes en situation de handicap
1: Alors non, nous disons qu'en fait, euh, pour être synthétique, nous, l'entreprise adaptée, on a un agrément de l'État. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'État, ils savent. Nous, on est là pour inclure plus facilement des personnes en situation de handicap. Mmh. Moi, en soi, mes postes vont être ouverts principalement aux personnes qui ont cette obligation d'emploi. Si je suis travailleur okay. handicapé, j'ai une obligation d'emploi. Donc, effectivement, ils sont alors, favorisés. Ils sont prioritaires.
0: Et, ok, donc tu n'as que des candidats de personnes en situation de handicap J'ai de tout. Okay. Après,
1: c'est juste que moi, aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que je me suis pas retrouvée dans une situation où j'ai dû me dire « bah, je vais prendre cette personne en situation de handicap à défaut de quelqu'un qui ne l'était pas et qui était plus compétent ». Moi, aujourd'hui, jamais arrivé. Non, toutes les personnes en situation de handicap que j'ai sont compétentes sur leur poste. Elles veulent travailler chez nous parce qu'on est dans un cadre bienveillant et qu'on les accompagne beaucoup. C'est-à-dire, moi, dans l'entreprise dans laquelle je suis, tu viens chez moi, tu es en situation de handicap. Moi, j'ai un parcours d'intégration qui est super long. Et on s'adapte, on aménage vraiment, à, pas à l'extrême, mais au maximum, pour que la personne en situation de handicap se sente bien. Mmh. Parce que moi, j'ai tout type de handicap dans mon entreprise, plus ou moins lourd, cognitif, physique, voilà, euh, certaines pathologies aussi. Euh, voilà, moteur
0: là, et mental, les ouais. deux.
1: Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'une personne qui a une pathologie, par exemple, d'autisme, elle va pas pouvoir appréhender le poste de travail de la même manière mmh. qu'une autre personne. Mais par contre, moi, je lui assure que pendant deux semaines, elle va avoir un superviseur, un encadrant dédié. Pour l'accompagner au maximum. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi aussi mmh. de travailler en entreprise adaptée. J'ai l'impression d'être carrément plus utile, mmh. en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. L'accompagnement que toi, t'as ouais. en tant qu'RH, il est beaucoup plus poussé parce ouais. qu'il y a des besoins. en plus, ça doit être hyper difficile parce qu'en fonction des, des, des types de handicap, il y a un accompagnement qui est hyper différent à proposer. C'est pour ça qu'on est formé
1: là-dessus aussi. En tant que RH, on a des formations sur justement l'appréhension du handicap. Là-dessus, on est vachement bien accompagné. Mmh. Et l'idée, c'est de se dire que tu peux pas appréhender quelqu'un de la même manière. Une personne qui est en situation d'analphabétisme, par exemple. Bah voilà, je sais que je vais plutôt communiquer avec lui avec des logos, des pictos, mm. où euh, on va prendre un peu plus de temps. Donc, c'est ça aussi qui, quelquefois, peut occasionner une vraie charge mentale aussi, hein, plus importante, mm. puisque tu ne peux pas communiquer pareil. Moi, j'ai une personne qui est sur des muettes au sein de mon entreprise. Ouais. Donc, j'ai appris une, euh, quelques bases de langue des signes.
0: Ah oui et, et comment ça se passe pour. Euh, bah, typiquement, euh, l'intégration avec les, les personnes qui ne sont pas en situation de handicap dans la société, parce que tout le monde ne parle pas la langue des signes,
1: si on prend cet exemple. Ouais.
0: Et est-ce que vous, vous mettez des choses en place justement pour qu'il y ait quand même une cohésion d'équipe et que ouais
1: bah en fait les personnes qui sont alors, pas en situation de handicap euh, et qui vont être amenées à travailler avec des personnes vraiment où la pathologie est lourde hein, mmh. tu vois euh, bah on les forme après là je sais que sur mon plan de formation annuel euh, tu vois moi j'ai euh, là par exemple bah, à la fin du mois j'ai encore la personne pour la langue des signes qui revient pour refaire encore une piqûre de rappel après on a les... des,
0: des formations à la langue des signes
1: ouais, qui, ouais, ouais. ok trop bien ouais c'est génial tu franchement moi j'ai adoré après je suis pas forte forte mais j'ai quelques bases mais c'est vrai que là par exemple je sais que c'est quelqu'un qui va venir peut-être trois fois dans l'année et qui a faire bien. des piqûres de rappel en vrai même le tout le
0: monde c'est trop cool juste d'avoir des bases ouais. et puis enfin juste quand tu c'est que quelqu'un dans du cabinet pour dire bonjour juste
1: ça ouais c'est super important j'avais
0: pris la LSF au bac et j'ai eu 9. parce ouais. que j'avais pris en candidat libre en fait et j'étais pas du tout assez assidu ok donc du coup tu des t'as de la formation euh, spécifique qui concerne ouais. tout le monde euh, pour qu'il y ait une meilleure intégration des personnes en situation mondiale. Et on leur
1: dit bien, c'est-à-dire que après les gens qui viennent chez nous, moi, c'est la première chose que je leur dis, c'est que vous êtes dans une entreprise adaptée.
0: Mmh.
1: Vous n'êtes pas mmh. dans une entreprise dite classique. Ce qui veut dire que déjà, il faut se préparer. Mmh. Et moi, toutes les personnes qui viennent chez nous, ils le savent et en fait ils sont là pour ça aussi. C'est ça arrivé
0: ça quand tu fas... quand, quand as fait les, les, les entretiens, que tu as des personnes du coup qui ne sont pas en situation de handicap, que ça dérange Ouais. Okay, J'en donc... ai
1: eu deux, mais moi ça fait deux ans que je suis là-bas. Okay. Deux personnes qui m'ont dit Moi clairement je ne vais pas avoir les épaules. Donc, donc moi, je t'ai. Ouais.
0: Oui, tant mieux, au moins ils sont capables de. Et, et après coup, du coup, des gens que tu as. qui sur le, sur le coup se sont dit c'est ok et qui finalement ont peut-être rompu la période d'essai ou qui simplement sur la durée se sont rendu compte que. J'ai pas eu. Ok, donc c'est vraiment euh, tout le monde arrive à taffer ensemble euh, Ça se passe très sans bien. aucun problème. Quoi. Ah bah
1: nickel. En mmh. fait, euh, pour moi, c'est ce que je dis souvent en recrutement. Enfin, moi, la question du handicap, c'est pas une question. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, le seul je truc, c'est que nous, de par notre agrément de l'État, il faut que la personne qui est en situation de handicap soit transparente avec moi et me dise ce qui ne va pas et ce mmh. que je peux faire pour mmh. que son poste de travail soit mieux. Moi, c'est juste ça. Et après, je trouve des solutions sur l'ergonomie du poste, sur le temps de travail. On oui. aménage sur l'accompagnement, le tutorat. C'est vrai que
0: ça doit rajouter ta charge mentale, ça.
1: Hein mais franchement, ça se passe bien. Moi, j'ai une équipe du tonnerre. Les salariés, ils sont, ils sont géniaux. Enfin, après, oui, des fois, ça se passe un peu moins bien. Mais c'est une vie de société, mais voilà, oui. euh, à une autre échelle. Mais honnêtement, euh, voilà, ça se passe bien. Enfin, moi, je suis quand même contente. Hein. Fatiguée, mais je suis contente. <rire> c'est trop cool.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et vous avez trouvé ça intéressant. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau podcast.